0: Etter mange år med velstand, rimelige ferier i Spania og har i Sverige, har ting endret seg for oss nordmenn. Aldri før har vi fått mindre for pengene i utlandet. Ferie USA? Dyrt. Langhelger til Frankrike, Italia Portugal? Svindyrt. Kronen har blitt så svak at til og med svenskene drar til oss for å handle. Hva er det som skjer med den norske kronen? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Sunne Søhål. I dag er det tirsdag 2. maj.
1: Den norske kronen, den ligger nå på intravenøs behandling. Den er ekstremt svekket, den har det
0: fælt, rett og slett. Sindre Heierdal er økonomikommentator i er 24 og har ikke tänkt seg på någon lange utenlandsferier denne sommeren. Mens vi for 10 år siden kunne få en euro for bare syv kroner, så ligger den nå på tolv kroner. Og dollaren? Den har dobblet sig.
1: Vi hade en liten periode i mars 2020 under pandemiens utbrudd. Da var kronene antrent like svak. Men det var ikke så lenge. Det gikk ganske kjapt opp igjen når frykten for fullstendig katastrofe i verdensøkonomien gikk litt over. Hvis vi ser bare på hittil år, eller enda mer, siste ti år bredder det ut, så er det en vanvittig svekkelse vi snakker om mot de ledende valutaene i verden som euro og dollar.
0: Men hvorfor er kronen så svak nå?
1: Det finnes ingen en tydig fasit dessverre på hvorfor kronen er så svekket. Du kunne i prinsippet også bedt en pappegøy om å kaste kron og mynt for å forstå hvordan kronen beveger sig for det er så vanskelig å sette seg i hodet til alle de som handler valuta i verden. Men vi har noen gode teorier som jeg tror har en god del for sig og en av de er uro i verden.
0: Hendelser i verden påvirker økonomien og valutakurser. Som krig, pandemi, finanskriser, ja, allt som virker på hvordan vi ser på fremtiden. Har folk tro på at verden går bra, går også økonomien bra. Men når verden er rolig som nå, så er den norske kronen speciellt utsatt.
1: Ja, i skyskraper i verdens to globale finansbyer, særlig New York og London, så sitter det dresskledde folk og kjøper og selger valuta som en aksje, om du vill. Og når de da ser på kronen, så ser de at det er en veldig liten valuta, som det er få handler i. Altså det er enormt mye mer handler mellom dollar og euro hver dag, for eksempel. Og da er det ikke så fristende for disse traderne, disse valutahandlerne, å sette penger i krona hvis de eller sig usikre på tidene. For de vet at penger satt i kroner kan det være vanskelig å komme ut av akkurat når de ønsker det. Det er få kjøpere og selgere å møte. Og de vil ikke sitte og brenne inne med kroner hvis det ellers er brann i økonomien.
0: Så det er risikabelt å handle med den norske kronen?
1: Ja, det er det. Og derfor kaller vi jo kronen gjerne en solskinsvaluta. Den nyter godt av at det er ro og investorvilje, og den er altså en, en valuta som skyr regnvær.
0: Så ingen vil kjøpe norske kroner når det er dårlig vær. Og det er bare en av de tre viktige grunnene til at norske kroner er så svak som nå. Og konsekvensene av detta. det vil du merke grejt til høsten. Den andre grunnen til at kronen har blitt så skrøpelig har noe med renten å gjøre. For kronen blir også påvirket av hvordan renten er i andre land.
1: Ja, hvis renta i Norge er lavere enn i andre land, så får det mindre ut av å putte pengene i Norge. Man velger jo å putte penger med et som også gir en god rente. Det er en tommelfingerregel, så det er bra for en valuta gjemt over om renta er høy vis økonomien eller er under kontroll. Men nå er styringsrenta i Norge under amerikanerne og eurozonen, og utsikten er fortsatt at den ikke skal være like høy som hos mange av våre viktigste handelspartnere.
0: Så renta i Norge er lavere enn i andre land?
1: Ja, og den kommer også fra et annet sted enn i mange andre land. Vi hadde jo lenge en situasjon hvor særlig våre viktige handelspartnere svenskene og europæerne i eurozomen hadde minusrenter, mens vi holdt oss på null, så vi hadde jo egentlig bedre rentenivå, og nå har de bygset voldsomt opp. Vårt eh, bygset opp er da mindre, og det gjør oss litt mindre interessante for valutahandlerne.
0: Så hvis kronen blir sterkere med høyere rente, sånn som jeg forstått det, betyr det da at en svå krone er med på å dytte renten enda lenger opp?
1: Helt riktig, og dette var Norges bank også oppdatata forgang de la fram en ny renteprognose. De sa at skulle kronen svekke seg enda mer enn de nå tror, så vanker det enda flere renthevninger.
0: Hva er det som svir mest for folk flest, er det svak krone eller høy rente?
1: Mange vil nok svare høy rente, for det er veldig mye bolån der ute med med flytende rente i eh, Norge, og vi betaler jevnt over mange tusen dapper mer nå i måneden for bolånet enn vi gjorde for bare et år siden. Men hver gang vi skal forholde oss til utlandet, i nettbutikken, på reiser og så videre, da kjenner vi det brennet av kronen, så det er eh, heller ikke noe hyggelig bidrag.
0: Den tredje og siste grunnen handler om det Norge er aller mest kjent for, olje og gass. Olje har jo gitt oss mye rikdom, men samtidig så er vi helt avhengig av oljeprisene. Det er litt som med den uroen som vi snakket om i sted. Går oljeprisene opp, så har verden troen på oss og har lyst til å investere i Men går prisene ned, som det har gjort nå, Då blir det verre.
1: Utlendingene ser jo på Oslo Børs og norsk økonomi som en litt uh, syke økonomi, eller i hvert fall en annerledes økonomi. Veldig pris olje- og gasssektor. Og når oljeprisen stiger, så får utlendinger troen på Norge. De ser at dette tjener vi mye penger på. Når den faller, så mister de litt av troen. Da har de ikke så lyst å sitte med norske kroner.
0: Så når verden er urolig vil ikke de dresskledde folka i London investere i norske kroner, fordi det er en liten og mer risikabel valuta. I tillegg er rentene i Norge lavere enn i andre land, og man får mindre igjen for å investere her. Siste grunn er det med oljeprisene. Når de synker, er utelandske investorer mindre interessert i norske kroner. Alt dette har nå gjort kronen rekordsvak. Men gjør det noe?
1: Det er et både og. For forbrukerne vil jeg si at det gör at vi blir fattere når vi sammenligner oss med andre land. Det blir dyrere å handle fra utendanske nettbutikker, og vi får mindre å rutte med når vi drar til utlandet på ferie, i alle fall de fleste land. Men det vi nok vill merke aller mest i hverdagen her hjemme, det er når alle som nå importerer varene vi trenger, få handla om nye kontrakter. Når man skriver en kontrakt da på og importerer paprika, så blir man enig om vad prisen på en euro skal være. Da gjør det ikke noe at krona blir svakere, paprikaen koster det samme.
0: Ja, som andre ord så blir man enige om en verdi på valutaen på starten av en periode.
1: Ja, men fremover i tid så må kontraktene reforhandles. Om ett halvt år så vil den svake krona for alvor skylle in når vi går i butiken leter etter paprika, nye klær eller forbruker elektronik. For da må forhandlerne forholde sig till at det blir mye dyrere å kjøpe inn varene fordi krona har blitt så svak.
0: Men hvis man bara kjøper norske produkter eller bara är i Norge, blir man påvirket av svak krona da? Nej,
1: det er jo fristen å tenke tanken, men dessverre er jo Norge et av landene i verden som handler mest med utlandet. Og fryktelig mye av det vi trenger i hverdagen, det är det nesten bare utlendingene som lager klær, sko, forbrukere, elektronikk, biler, det hele.
0: Ja, så ingen slipper unna. Den svake kronen vil også ramme dem som velger Norgesfære. Men for noen er den svake kronen gode nyheter.
1: Det er jo særlig godt nytt da, for den tradisjonelle industrien vår, den som lever mest av å eksportere ut til utlendingene. For med svak krone er de blitt mye mer konkurransedyktige mot andre land. Og dermed så er det en god del av det som er eh, klassiske industrivarer produsert eh, i Grenland, for eksempel herøya område, som nå eh, virkelig gjør det godt i konkurranse med svensker og europæere ellers.
0: Hvordan kommer det til å se ut fremover for eh, den norske kronen?
1: Det blir jo lite eh, bingo. Det er fryktelig vanskelig å forutse. Men hvis USA nå slutter å heve renten snart, som er mulig, kanske får vi den siste rentehevingen fra USAs sentralbank alt i maj. da kan vi begynne å se ganske mye bevegelse på børsene. kanske får en del investorer litt mer tron på fremtiden nå, og på mulig rentekutt fremover i tid. Det kan potensielt bidra til å både gi litt mer global ro, og gjøre investorene litt mer risikovillige, og da kanske de tør å putte litt mer penger in i den lille norske krona. Samtidig, jeg tror ikke vi skal tilbake til nivåene vi så for 10 år siden. Kronen kommer ikke til å bli en skikkelig sterk valuta igen på lenge. Vi må vende oss til at vi ikke blir like rike når vi fatter rundt i utlandet som vi har vært.
0: Så den norske turisten må endre på imaget sitt? Ja, det
1: må vi nok. Kanskje vi blir litt mer eh, sympatiske av det også, litt mindre selvgode. En realitetssjekk for eh, mange av oss. Eh, jeg har jo blant annet merket i Sverige at jeg synes de virker litt sånn jevnt over, kanskje litt hyggeligere, litt mindre fulle av oljegryn. Og det er kanskje litt av vår fremtid også.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var økonomikommentator i 24 Sindre Heierdal, som forklarte deg hvorfor det norske krona er i trøbbel. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Anders Weberg, Philip A. Johannesborg og Jenny Førland.
2: Okay, det finnes spørsmål som det ikke så enkelt å google, typ Ukraina-krigen. Hva er det som gjør at soldater spring til synelatende frivillig inn i døden? Og hvorfor sier folk som jobber med kunstig intelligens at maskiner begynner å bli bevisst? Og hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det gir oss dyr strøm? Ah, heter Moderatrix, dottergälland og i den här nya podcastern Dykdick så nördar jag och kollegorna mina på tema som formar tian vi lever i. Mest för vi är genuint nyfikna och fant ingen gode svar där vi googla, men også för att ge dig en helt ny insikt og ta med dig bord en mäste vänpils. Checka ut Dykdick, D I P D I. K K i Aftenposten-appen, eller hos Podmy. Prøv å si det selv. D-I-P-D-Y-K-K. Det er helt umulig. 3. mai er datoen.